1: Podcast Millennium. ¿Qué tal, chavalete? ¿Cómo están vosotros?
0: Nosotros estamos aquí en perfecto desorden, estamos en la Argentina. ¿Mm?
1: Bueno, pero por lo menos te llevan flores a Giselle y demás. Acá en vez de flores vamos a tener misiles nucleares. Así que mm. me quedo con la propuesta de ustedes. Diego veía hoy un
0: posteo tuyo donde se ve mm. en este, ¿cómo se le puede decir? este software que uno puede ver aviones, ¿eh? aviones saliendo de los países, que es impresionante eh, la cantidad de aviones y de gente tratando de abandonar Rusia.
1: Así es. La situación, la situación está, digamos, complicada, no está fuera de control, pero nos encontramos con un Putin que está acorralado, está escondido en su búnker a 500 metros de profundidad de los montes Urales mm. y eh, con una actitud totalmente desquiciada, eh, y lo peor que le puedes hacer a una persona con estas características es eh, trabajar con una hipótesis de imponderables. Eh, hoy por hoy, si vos me preguntás si estamos frente a la posibilidad de una guerra nuclear entre Occidente y Rusia, yo te diría que no. Hay especialistas que sí hablan sobre... Eh, ...un Putin totalmente desbordado... ...lo cual ha dado muestras con el decreto ayer... ...de movilización de 300.000 efectivos... ...de hombres de los 18 a 25 años reservistas... ...pero eh, hoy hemos tenido acceso al decreto secreto... ...en el artículo 7 de este artículo secreto... ...se establece que en realidad las movilizaciones de un millón de hombres en tres plazos. La primera parte es ahora hasta octubre, uh -huh. parte de noviembre, la segunda es diciembre-enero y la tercera es febrero-marzo.
0: Ahora digo, ayúdame con esto, ayúdame con esto, digo, porque si sí, estamos perdón. viendo que se están retirando las tropas, ¿Por qué, ¿cuál es la idea de Putin de volver a armar para avanzar? Porque ha hecho un retroceso sobre el terreno de Ucrania enorme.
1: No, el problema es que lo que Putin tiene que aceptar es emocional y psicológicamente que perdió la guerra. Hoy por hoy la guerra la ha ganado Ucrania técnicamente y militarmente. No están en condiciones de enfrentar a las tropas ucranianas porque no tienen hombres, se acabaron los armamentos, las líneas de abastecimiento están quebradas porque las, las ha liquidado Ucrania, y el problema de Putin y sus sus seguidores, sus silovikis, sus ex espías de la KGB, es que no asumen la realidad. Es decir, ellos han vivido en una burbuja, como la vivió Stalin, como la vivió Hitler, rodeado del grupo de alcahuetes, y entonces ahora se encuentran, incluida la opinión pública rusa, que todo se desmorona. Hoy por hoy es un fracaso militar espantoso el que está teniendo Ucrania, que perdón, digo Rusia, que por otra parte nosotros aquí en BDR lo anticipamos en el mes de mayo. Santiago, tú recordarás sí. que yo les comenté cómo era el plan del ejército ucraniano a raíz de una entrevista importante que yo había tenido. No tuve tiempo de encontrar el archivo, pero prometo para la próxima semana tenerlo donde tenemos el diálogo entre vos y yo y Cicela sobre cómo era lo que iba a suceder. Esto estaba previsto. Lo que no estaba previsto es esta actitud, eh, yo te diría, desesperada de Putin. Muchos analistas del Financial Times y, y ex funcionarios de NATO y demás siempre traen a colación una anécdota de cuando Putin era chico ...pobre viviendo en Leningrado... ...en aquel momento, hoy es San Petersburgo... ...que fue mordida, fue mordido, perdón... ...por una rata que lo acorraló... ...frente a un rincón... ...esta rata que era muy grande, le lastimó el brazo... ...de hecho lo tiene todavía con... ...las cicatrices... ...le ha marcado un trauma tremendo de vivir arrinconado... ...por eso es que Putin... ...le tiene tanto miedo a la muerte... ...aquí hay una diferencia muy importante... ...con Hitler, Hitler en ese sentido... ...dentro de su locura... ...era mucho más valiente, porque Hitler asume suicidarse cuando ve las escenas de Mussolini sí. y su amante Clareta Petaki colgados eh, cabeza abajo en una estación de servicio en el centro de Milán mm. Mm. y por eso pide que le quemen el cuerpo eh, pero previamente se pegó un tiro Putin no va a hacer eso no se va a pegar un tiro creo que va a arrastrar a toda la Unión Soviética al putinismo y a toda esa estructura que viene en realidad desde el primer zar, Pedro I, durante casi dos siglos y medio que es la de Rusia de Motherland, eh, Rusia la grandeza, el imperio han pasado de una aristocracia zarista a una aristocracia comunista soviética luego a matanzas y purgas con Putin, luego vino la gerontocracia comunista soviética luego cae Viene Yeltsin, que fue en realidad un demócrata, quiso instaurar esto, eh, democráticamente hablando me refiero a instaurar la democracia. Putin no pudo, precisamente por los Silovic y los, los, los espías de la, eh, los KGB, y a partir de ahí Putin inicia una etapa de los últimos años de autocracia dictatorial acelerada. Entonces lo que estamos viendo hoy es una espantada ...un efecto manada de todos los que pueden irse de Rusia... ...de los ciudadanos rusos... ...porque también les cayó la ficha, como decimos en Argentina... ...les cayó de la ficha en el sentido de que se dieron cuenta... ...de que fue todo un blef, fue todo propaganda... ...entonces, como muchos tienen chicos en esa edad... ...y otros son exoficiales de las Fuerzas Armadas... ...de la Policía fuerza Fuerzas de Seguridad... Todo el mundo se está yendo de, de Rusia, empezando por Moscú. Entonces nos encontramos largas colas de coches que, por ejemplo, para con Finlandia el cruce son de una longitud de 40 kilómetros de autos. Incluso, como no lo dejan pasar, porque las restricciones que ha planteado la Unión Europea es no a la visa a ciudadanos rusos, eh, hay gente que deja el coche, va caminando 40 kilómetros y suplica a las autoridades finlandesas que los dejen pasar. Y no se los deja pasar porque el argumento es: chicos, este, ustedes han disfrutado durante toda la guerra viniendo de vacaciones a Europa, desimportumbledo a los civiles que mataba a, a Mansalva a Putin. Bueno, ahora háganse cargo: ustedes lo votaron, ustedes le hicieron el, el, el caldo gordo. Lo mismo con los vuelos en avión. No hay vuelos. No hay ticket de pasaje aéreo a ninguna parte de países que no tengan visa. Con, eh, O sea, dicho en otras palabras, que no soliciten visa, como puede ser Turquía, eh, Emiratos, Georgia y demás. Por ejemplo, un pasaje hoy desde Moscú a Dubái en clase económica está costando 17.800 dólares. ¿Eh? No cualquiera está en condiciones de pagar eso. No, por supuesto. No, obvio. Entonces, a, a los que pueden irse con el coche, eh, se están yendo a Georgia o tratan de ir a los países eh, bálticos, por ejemplo, pero los sea, países bálticos que han probado el veneno soviético comunista durante más de 50 años, no quieren saber nada. La prueba está que, yo lo conté el, el otro día desde Varsovia o de no recuerdo si fue de Budapest, Allí no hay problema de gas, no hay problema de electricidad, porque todo viene de los países escandinavos. ¿Por qué? Porque conocen al, 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 al zorro viejo que tienen a, a, en el otro lado de la frontera. Ahora, Diego, eh, sí.
0: ¿hay alguna posibilidad o de lo que hablan los los medios europeos de que Putin sea derrocado, caiga o sea traicionado por, por los que se sienten hoy... Eh, Derrotados, por decir, los que son conscientes que fueron derrotados?
1: Bueno, eh, tu pregunta es interesantísima, Santiago. Hay tres hipótesis. La primera, que es la que le plantearon el presidente de la India, Moody, que tiene muy buena relación con él. La que le planteó ayer el presidente de Turquía, Recep Erdogan que también es amigo de él y siempre es muy buen mediador en estas cuestiones y lo que dijo el vice -canciller chino hace un rato fue que los tres le dijeron lo mismo Putin se terminó, la guerra la perdiste, asumí ordenadamente que se terminó lo tuyo y busca una transición y andate a descansar a tu dacha en Soki sobre el Mar Negro hmm pero él no quiere saber nada claro. él, él es un siloviki con pensamiento de 1950 y 1960 es un es un soviet vestido de libre empresa y ahora los rusos se dan cuenta de que no, que, que es todo mentira vos vieras los comentarios que hay de ciudadanos rusos eh, por las redes y por los que me llegan de colegas míos de Moscú eh, por ejemplo, exoficiales del ejército ruso con hijos en edad de ser movilizados. Hay muchos que se han, cer se han acercado a provincias como, perdón, a, a repúblicas que integran el, el grupo de repúblicas de Rusia, por ejemplo, a la zona de Siberia, han dejado el coche, han cruzado las fronteras a través de los bosques, se han instalado ahí y de ahí esperan salir. Eso lo han hecho caminando en las últimas 48 horas. O sea, lo que vos ves en, en el tuit mío, que aprovecho, aprovecho para pasar un, un, un chivito, chivo, arroba Diego A.A. A. ahí están los últimos datos. Si van a, Y una anécdota. Si van al último tuit, que lo, lo hice hace 11 minutos, eh, por supuesto, eh, está en arroba BDR en Millennium, en FM Millennium y en Santiago Ponlecica Millennium, está la foto, que me la pasó hoy este, un miembro de los servicios de inteligencia, de la mansión que tiene Putin aquí, en Andalucía, en uno de los countries más exclusivos de Europa. Es impresionante, son 5.000 metros cuadrados de edificación, un viñedo propio. No sé si tenés a mano el, el Twitter, pero véanlo, que es... Es impactante la casa. Ahora, esta casa que vale un cuarto de millón de euros, mientras tanto él la tiene y sigue asesinando inocentes.
0: ¿Y ¿Tu topo está en Andalucía o está en Rusia?
1: No, no, no. no. El topo mío está en Kiev.
0: <risa> ah, en Kiev.
1: En Kiev. Pero, sí, sí, ¿Mm? tienen toda la información. Entonces, volviendo a tu pregunta y reflexión final. Las hipótesis son tres que Putin persiste en su enfoque de locura, como lo hizo Hitler en sus últimos seis meses hasta que se pegue el tiro en marzo del 45, y se derrumba todo arrastrando a Rusia y entra en un proceso de disolución con crisis y, y guerra civil, como vos bien decís, entre las distintas facciones. Acá están las facciones más republicanas, después está la fracción de Navalny, más nacionalista, después está la facción de los Iloviki, y después está la facción de los comunistas Los comunistas, por así decirlo Puros, pero modernos Y, y, y déjame
0: mencionarte Otra facción que están enojadísimos Que son todos los millonarios rusos Que les arruinaron los negocios Ah,
1: bueno ¿Mm? hay, un, hay una propuesta de imponer un, un impuesto forzoso A los oligarcas Ahora, fíjate Vos le vas a poner un impuesto eh, Así, extraordinario A Abramovich Sí. ¿Pero quién le va a comprar? Eh, ¿Cómo va a ser para pagar a Abramovich eso? ¿Quién le va a comprar los activos que quiera vender Abramovich para hacerse de liquidez, para pagar el impuesto? Y como eso te puedo dar varios ejemplos de oligarcas. Eh, o sea, lo que quiero marcar aquí es que están encerrados, pero se encerraron solos. Es como esa gente que se cierra por adentro la, la reja y tira sabe a 100 metros
0: bueno, en medio Entonces, de esto el, el horror de la guerra y la destrucción no porque lo que hay que decir es se puede decir que Rusia está dando pasos para atrás pero ha dejado Ucrania destruida no,
1: no, no, no totalmente en la pérdida de Producto Bruto Ucraniano la última estimación que tenemos es de un trillón de euros mm. pero eso no te preocupes porque la Unión Europea lo acaba de decir Ursula von der Leyen la presidenta de la Unión Europea que la Unión Europea va a seguir mandando armas y dinero y va a ayudar a la reconstrucción. Después, eh, el otro tema es el dilema de las armas nucleares de corto alcance o de tipo táctico versus las estratégicas, que son de más largo plazo. Eh, si él intenta cualquier uso de estas dos herramientas, no lo puede hacer por cuestión nuclear y los expertos eh, atómicos saben más, que yo esto, si suponte que vos querés eh, bombardear Dinipro, que es una ciudad y un nudo ferroviario muy importante, con una con un arma nuclear eh, táctica, eh, destruís la ciudad. Pero los vientos que generan, y más en esta época del año que el viento está soplando hacia el noreste, o sea, hacia Moscú, la ola, la, la, la nube de contaminación atómica llega hasta muy cerca de Moscú. Y si la tiran hacia el oeste, llega sobre Polonia y sobre Hungría, con lo cual la Nato no lo va a tolerar. Y aparte queda contaminado el suelo.
0: Que no suceda. Digo, este ¿sabe qué viento está llegando aquí este, a esta emisora de radio? El viento no, no. de Willy Coan. ¿eh? Somos nosotros. Ahí llega Willy Coan y Beto Valdés. Bueno, así que le mandamos un abrazo. Esa es la
1: otra cuestión, el tema de la tasa de interés. 5% a fin de año en Estados Unidos, 4.75 bonos del Tesoro. No, pero tú,
0: eso, es diner, eso es Dine, eso es Dine. Poneme el sinfónico, <risa> poneme el sinfónico, así nos vamos alegres. 5%, eh, bueno, me imagino que no se quejarán, ¿eh? No, no sé qué carat. Diego Digo, es un placer escucharlo, ¿eh? Gracias por contarnos lo que está chicos. sucediendo y Buen la mirada semana.
1: la seguimos la semana que viene.
0: La mirada europea del conflicto y lo que está pasando ahí en Rusia. Si sí se sigue con las Flores. Te lo digo así.
1: ¿Mm? Podcast Millennium.